0: Para aqueles que nos acompanham à distância, saibam que nós temos, nestas semanas, pregado uma série de sermões no livro do profeta Daniel. Nós estamos no capítulo 9 de Daniel. Portanto, abra sua Bíblia no capítulo 9. Hoje nós leremos os versos 20 a 23. Daniel 9, versículos 20 a 23. Eu leio, acompanhe aí com atenção, com interesse, com fé, porque é a palavra de Deus que será lida e a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto eu explico o sentido daquilo que lemos. Daniel 9, 20 a 23, diz o seguinte. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel é um ser angelical, obviamente o que o texto quer dizer é que esse anjo Gabriel... Manifestou-se em forma humana naquela ocasião. Por isso diz quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de compreendermos corretamente o sentido daquilo que acabamos de ler. Senhor, damos-te graças pela tua palavra, ora lida. E agora, quando vamos nos esforçar para compreender o sentido daquilo que lemos, pedimos que o Senhor nos dê a tua graça. Nos ajude a ter uma boa compreensão do texto lido que o Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento, que abra o nosso coração para que acolhamos a Tua palavra e que ela produza em nós os frutos a que se destina. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos boa compreensão da passagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, ou melhor, nos últimos domingos, não é? Plural. Nós analisamos as circunstâncias históricas da oração de Daniel, registrada aí no capítulo 9, Analisamos também a conjuntura desta oração. Depois analisamos o conteúdo da oração de Daniel. Hoje nós começaremos a analisar a resposta de Deus à oração de Daniel. Aliás, antes de considerarmos a resposta propriamente dita, nós vamos focalizar hoje os bastidores da resposta de Deus a Daniel. Estou dizendo os bastidores porque esses poucos versículos que acabamos de ler, eles abrem uma janela que nos permite... Olhar além do véu. Esses versículos abrem uma janela que nos permite ver o que aconteceu na dimensão celeste quando Daniel orou. Ah, você viu que hoje a ordem litúrgica girou bem em torno do Apocalipse, Exatamente porque o Apocalipse é o desvendar, é o abrir de uma janela para que João e nós que lemos João possamos ver o que acontece nos céus, não é? E no texto que nos preparou para a confissão de pecados hoje, dentre as coisas que João vê nos céus, ele vê... Taças de ouro cheias de incenso e ele explica que aquelas taças são as orações dos santos. Então, quando Deus deu a João a oportunidade de olhar além do véu, ele viu que as nossas orações chegam em forma de incenso à presença do Senhor. Então, esta, esta passagem de hoje faz mais ou menos isso. Abre uma janela e nos permite enxergar o que se passou no céu quando Daniel orou. E ao olhar além do véu por meio desta passagem, eu creio que nós podemos aprender aqui pelo menos três lições a respeito da prática da oração. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando nós oramos, nós oramos a um Deus pessoal. Então, quando nós oramos, nós oramos a um Deus pessoal. Como é que a gente percebe isso na passagem? Vejam o verso 23. No verso 23, nós lemos as seguintes palavras do anjo Gabriel. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Então, Gabriel se apresenta a Daniel dizendo que ele estava ali cumprindo uma ordem de Deus. Daniel orou. E em resposta à sua oração, Deus deu uma ordem ao anjo Gabriel. Irmãos, isto sugere para nós que o Deus a quem nós oramos é um ser pessoal. Deus não é uma força impessoal que nós manipulamos, controlamos, por meio da oração. Deus não é uma energia cósmica que nós podemos manipular para fazer as coisas acontecerem aqui na Terra. Não! O que nós percebemos aqui é que Deus é um ser pessoal. É uma Pessoa, ou melhor, três pessoas, ele tem vontade própria, ele pensa, ele decide, ele dá ordens. É isso que Gabriel está dizendo no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Então, Daniel, ou melhor, Gabriel se apresenta a Daniel dizendo que estava lá porque receberam uma ordem do Deus a quem Daniel estava orando. Então, isso é muito importante. A oração nossa é dirigida a um ser pessoal. Porque eu tenho uma suspeita, irmãos. Existem cristãos que concebem a oração como se fosse uma técnica de autoajuda, não uma conversa dirigida a um Deus pessoal. Na cabeça de muita gente, o conceito que eles têm, embora não, às vezes não tenham consciência disso, não elabore isso, mas parece que concebem a oração como um tipo de placebo espiritual. Você sabe o que é um placebo, não sabe? É aquele medicamento feito de uma substância inativa, que não faz bem nem faz mal, que não tem nenhuma interação com o organismo, mas que os médicos dão, sem o paciente saber exatamente, e traz algum benefício de natureza psicológica para aquele que toma. Então, algumas pessoas veem a prática da oração como um tipo de placebo espiritual, como, como uma técnica para trazer algum tipo de alívio e não uma comunicação com uma pessoa Real mas apenas uma técnica psicológica, como aquelas técnicas orientais do yoga, por exemplo, não é? Já viram isso? Uma técnica de respiração, de meditação, de relaxamento, que alivia a tensão e faz algum bem psicológico e etc., Alguns veem a oração e praticam a oração como um mantra repetitivo. Coisa que você repete mecanicamente. Nesse caso, a oração é simplesmente um mantra. Ah, catolicismo romano, por exemplo... É, tem esse tipo de prática da oração. O fiel vai repetindo orações mecanicamente, vai contando lá nas contas de um rosário, não é? vai repetindo, 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 como se fosse uma, uma prática, uma técnica, mas não uma conversa com uma pessoa real. Aqui nós aprendemos que a oração não é isso, meus irmãos. A oração não é uma técnica de autoajuda. A oração é uma conversa com uma pessoa real. Como Daniel, nós oramos a um Deus pessoal. Isso fica claro, porque o anjo Gabriel diz, olha, quando você orou, ele deu ordens e eu vim aqui em resposta à sua Oração. Então, nós aprendemos aqui que a oração não é um placebo, não é uma técnica, mas é uma conversa com uma pessoa real. Segunda lição que nós aprendemos aqui, ao olhar por essa janela que nos permite ver, além do véu, os bastidores da oração de Daniel nós percebemos aqui que o Deus a quem Daniel ora tem uma grande disposição em responder às orações do seu povo. Vejam o que Daniel diz no verso 21. Ele diz, Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Eu ainda estava orando, eu falava ainda, eu não tinha terminado a minha oração, e Deus já estava se movendo para responder à minha súplica. Daniel não tinha ainda terminado a oração e Deus já estava se movendo em resposta. Irmãos, que revelação maravilhosa nós temos aqui. O Deus a quem nós oramos é um Deus disposto a ouvir as orações dos seus filhos. Ah, isso é um grande encorajamento para nós. Acho que falta-nos esta percepção de que Deus está bem disposto a responder às nossas orações. Talvez seja por isso que nós somos tão relapsos na nossa vida de oração nós precisamos redescobrir que Deus é um Deus disposto a responder. Isso foi um encorajamento para o salmista. Por exemplo, o salmista diz lá no capítulo 116, ou no Salmo 116, versos 1 e 2, ele diz, Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os ouvidos, o que, que eu vou fazer? Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, ele se sente encorajado a invocar o Senhor porque ele sabe que Deus é um Deus disposto a responder, a ouvir as suas orações. Deus está sempre disposto a ouvir as orações dos seus filhos. Isaías faz uma descrição lá no seu livro do Novos Céus e da Nova Terra. E ele, e ele, ao descrever Novos Céus e Nova Terra, ele fala desta disposição que o Senhor tem de responder às nossas orações. Isaías 65, verso 24, nós lemos o seguinte. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, como eu disse, talvez nós oremos tão pouco por nos faltar esta, esta convicção de que Deus está sempre disposto a responder às nossas orações. Jesus contou uma parábola sobre isso, Lá está registrada em Lucas, no capítulo 18. É uma parábola sobre a oração. Ele fala de uma viúva que clamava dia e noite diante de um juiz, mas o juiz era insensível, o juiz era indisposto a ouvir e atender a causa da viúva. E Jesus diz que ela continuou insistindo até que o juiz iníquo, insensível, indisposto, acabou sendo vencido pelo cansaço e atendeu a petição da viúva. Esta parábola ela funciona pelo contraste. O que Jesus está dizendo nessa parábola é que, diferentemente daquela viúva, nós oramos a um Deus sensível, disposto a nos atender. E às vezes nós não o buscamos. Aquela viúva que tinha tudo para não buscar ajuda naquele juiz continuou buscando. Nós que temos tudo para buscar, não buscamos. Então, é o contraste aí que nos ensina. O que Jesus está dizendo com a parábola do juiz Nico é que Deus está mais disposto em nos atender do que nós estamos dispostos a pedir. Ele está mais disposto a nos atender, a disposição dele em nos atender é maior do que a nossa disposição em orar. Então, essa passagem de Isaías, que nos ajuda melhor de Daniel, que nos ajuda a olhar além do véu, nos ajuda a perceber que as nossas orações são orações dirigidas a um Deus que está sempre disposto a nos atender. Não é isso que Tiago disse? Tiago diz, vocês não têm, porque vocês não pedem. Não é? Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Então, irmãos, nós precisamos saber que nós oramos a um Deus que está sempre disposto a nos atender. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que Deus vai atender a sua oração no tempo e do jeito que você deseja. Não é isso. O que eu estou dizendo é que há em Deus uma disposição em nos ouvir e nos atender. O que eu estou dizendo é que Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. Agora, se ele não atende ao seu pedido no tempo e do jeito que você quer, não é por indisposição dele. Ele está sempre disposto a ouvir as nossas orações. Quando a resposta de Deus não vem no tempo que nós queremos, do jeito que nós queremos, nós precisamos nos lembrar que Deus nos ama. E Ele quer o nosso bem. Quando nós oramos, nós precisamos confiar, não apenas no poder de Deus, mas nós precisamos confiar no amor dEle e confiar na sabedoria dEle. Quando Ele não responde do seu jeito, no seu tempo, Ele está manifestando a sabedoria e o amor dEle por você. Mas Ele está sempre disposto sempre disposto a responder às orações dos seus filhos. Essa é a segunda lição que nós aprendemos sobre oração quando olhamos além do véu por meio dessa passagem que lemos. Mas há uma terceira lição. Em terceiro lugar, ao olhar por essa janela para os bastidores da oração de Daniel, nós percebemos que há uma relação direta aqui entre a intimidade com Deus e a resposta das orações. Há uma relação direta entre a intimidade com Deus e a resposta das orações. Vejam o verso 23. O verso 23 diz o seguinte. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, disse o anjo Gabriel. E ele diz, porque és muito amado. Então, Gabriel está dizendo a Daniel que a resposta da oração dele tinha a ver com o amor especial que Deus nutria por Daniel. Não é isso que está dizendo aí? Sua Bíblia diz assim? Porque és muito amado. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e ao fim para tu declarar. Porque és muito amado. Daniel era especialmente amado por Deus. Veja aí no livro de Daniel, capítulo 10. Vou ler os versos 11 e 12 e o verso 19 do capítulo 10 de Daniel. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 19, e disse, não temas, homem muito amado, paz Seja contigo, ser forte, se forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Homem muito amado, Daniel era um servo especialmente amado pelo Senhor. Gabriel disse: A sua oração foi respondida, porque você é um servo muito. Amado. Talvez você diga, reverendo, não estou entendendo. Deus não ama todos os seus filhos igualmente? Deus não ama todos os seus filhos da mesma maneira? Irmãos, a resposta é sim e não. Deixe-me explicar isso. Ah... Uh... Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, da primeira epístola, capítulo 4, verso 10, ele disse o seguinte, Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, aí vem a parte que eu quero salientar, Deus vivo vivo, que é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus é o salvador de todos os homens. Em que sentido Deus é o salvador de todos os homens? Seria no sentido de que ele vai salvar dos seus pecados todos os homens que viveu sobre a terra? Certamente que não, não pode ser nesse sentido que Paulo está dizendo que Deus é o salvador de todos os homens, porque isso seria, seria contradizer o ensino geral da escritura. A escritura deixa claro que nem todos serão salvos. Então, em que sentido Deus é o salvador de todos os homens? Irmãos, bons intérpretes da Escritura dizem que nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui no sentido de ser Deus o provedor, ser Deus o mantenedor, ser Deus o sustentador da vida de todos os homens. Então, há um sentido em que Deus manifesta o seu amor Há um sentido em que Deus manifesta a sua bondade a todos os homens indistintamente. Jesus Cristo disse que Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre justos e injustos, sobre bons e maus, sobre eleitos e réprobos, sobre salvos e perdidos. Então, há um sentido que Deus ama em que Deus ama todas as pessoas, salvos e não salvos. Mas no mesmo versículo, Paulo diz que Deus é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, embora Deus manifeste a sua bondade e o seu amor a todos os homens, Paulo está dizendo que Deus manifesta o seu amor e a sua bondade de maneira especial aos seus eleitos. Então há um sentido em que Deus ama os seus eleitos de uma maneira especial que ele não ama os demais. Além disso, mesmo dentre os eleitos de Deus, a Bíblia nos ensina que há aqueles que desfrutam de maior intimidade com o Senhor. Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Então, se você vive no temor do Senhor. Você vai desfrutar de maior intimidade com ele, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ele vai confiar os segredos dele, aqueles com os quais ele tem maior intimidade. Ele vai abrir o coração dele com aqueles com os quais ele tem maior intimidade. Ele dará a conhecer os termos da sua aliança. Certamente você se lembra daquelas palavras de despedida de Jesus. Elas estão registradas no Evangelho de João, no capítulo 14. E lá no verso 21, Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me darei a conhecer a ele. Desfrutarei de maior intimidade com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei. Ele está falando para crentes, para uma igreja. E cear com alguém é símbolo de intimidade. Cearei com ele e ele comigo. Então há um sentido em que Deus ama todos os homens, há um sentido em que Deus ama somente os eleitos, em função da aliança de amor e graça que ele estabeleceu com o seu povo, Deus ama e se comprasa em todos os seus filhos igualmente. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura ensina que nem todos os filhos de Deus têm a mesma intimidade com Ele. A Bíblia ensina, meus irmãos, que Deus se chegará a aqueles que se chegam a Ele. Não é isso que Tiago diz aos crentes? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. No primeiro livro... De Samuel, no capítulo 2, verso 30, o Senhor diz que honraria. Ele diz lá, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus promete honrar aqueles que têm maior interesse nele. Maior interesse na sua glória. Irmãos, Daniel foi levado para o cativeiro quando era um adolescente. Agora Daniel já é um velho, mais de 80 anos. E toda a história de Daniel narrada neste livro deixa claro que Deus era o grande anelo do coração de Daniel. O coração de Daniel anelava pelo Senhor e pela honra do seu Deus. Entre desonrar a Deus e ser jogado na cova dos leões, ele optou pela segunda possibilidade. Nós analisamos o conteúdo da oração de Daniel no domingo passado e a gente percebe que ele nutria no seu coração um grande zelo pelo nome de Deus, pela reputação do Senhor, pela glória do Senhor. Há um detalhe aqui nessa passagem, que é um detalhe assim meio que incidental, parece sem importância, mas me chamou a atenção. A meu ver, esse detalhe revela um pouco do coração de Daniel, em que direção o coração de Daniel estava inclinado. Veja aí no verso 21. No verso 21, Daniel diz que quando Gabriel veio a ele trazendo a resposta de Deus, a sua oração, ele diz que era a hora do sacrifício da tarde. Achou aí? Era a hora do sacrifício da tarde. Gente, pensem comigo. O templo estava destruído, Daniel está no cativeiro. Há quase setenta anos de destruição do templo. Havia cerca de setenta anos que os sacrifícios no templo tinham cessado. Mas, curiosamente, Daniel liga a visita do anjo Gabriel com a hora do sacrifício da tarde. Entendeu? Daniel, quando foi que re você recebeu a visita do anjo Gabriel em resposta à sua oração? Ele respondeu: Olha, ele veio mais ou menos na hora do culto. Como assim, Daniel? Quase 70 anos que não tem culto. Mas Daniel está pensando na hora do culto. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, isso não dá a impressão de que o coração de Daniel estava inclinado na direção de Jerusalém, no Monte Sião. Era a hora do culto. Não tem culto, mas é a hora do culto. O coração de Daniel está inclinado para o Senhor, para a comunhão com ele. O Senhor é o anelo do coração de Daniel. Aos que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Com quem você abriria o seu coração mais facilmente? A quem você confiaria os seus segredos? Certamente seria com alguém que tivesse real interesse em você. Não é verdade? E você é a imagem de Deus. Deus é assim também. Ele confia os seus segredos aos que têm um real interesse nele. Ele é íntimo daqueles que, de fato, o querem mais do que tudo. Buscar-me eis, e vão me achar quando me buscarem. Quando o nosso interesse está no Senhor, não apenas nas benesses que eu posso usufruir dEle, não apenas nas bênçãos que Ele pode me dar, mas quando há no meu coração o real interesse por ele, ele se dá a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, eu creio que é isso que o anjo Gabriel está dizendo para, para Daniel. Daniel, eu vim cumprindo ordem do Senhor, porque, rapaz, você é um homem muito amado. <risos> que coisa bela, que coisa bela. Irmãos, que Deus nos dê a graça de desfrutar da intimidade com ele. Que ele nos dê a graça de ter um coração que o deseje mais que tudo. Que ele seja o maior tesouro do nosso coração. Para concluir, lembre-se de que a oração não é um placebo espiritual. Oração não é uma técnica de autoajuda. Oração é uma conversa com uma pessoa real. E não apenas isso. É uma pessoa real que está mais disposta em ouvir você do que você imagina. Tem maior interesse no seu bem-estar do que você imagina. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pede ou imagina. Ele deu o seu próprio filho por você. Não dará a você todas as demais coisas? Quem dá o mais valioso está disposto a dar o menos valioso. Mas ele tem uma tendência de ser mais íntimo daqueles que têm real interesse nele. E não somente interesse nas coisas que ele pode dar. Irmãos, que Deus incline o nosso coração para Ele mesmo. Que Deus convença o nosso coração de que outro bem não possuímos senão a Ele somente. Que tenhamos, tenhamos um coração que anele pelo Senhor, como foi o coração de Daniel. Que Ele possa dizer a nosso respeito: Você é um filho muito amado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.